0: Milí poslucháči, v tento sviatočný večer Božieho narodenia k vám prichádzame s reláciou vianočných hostia a ich dary. Chceme do vašich domácností s atmosférou vianočných stromčekov, voňavých medovníkov, ale najmä pri pohľade na jasličky s narodeným spasiteľom vstúpiť s niekoľkými vzácnymi hostiami, ktorí chcú byť darom v tento večer pre vás všetkých. Preto v tejto chvíli otvárame tieto sviatočné zastavenia so svetými a majstrami pera i slova. Ponúkame vám pásmo so štyrmi vybratými príbehmi, poviedkami, cez ktoré sa k vám prihovoria Milan Rúfus, Konstantín Paustovský, Agneša Gundová-Jergová alias legendárna Marina Havranová, Pavol Ušák-Oliva, no a ruský pútnik. No a slova týchto majstrov pera budete počuť cez spôsobivé interpretácie vašich obľúbených umelcov, ktorých poznáte najmä z našich čítaní na pokračovanie. No a ďalším hostom v našom éteri, ktorý bude celú reláciu sprevádzať svojim duchovným slovom, bude kňaz Otec Ľuboslav Hromiak zo Spišského podhradia. Prežite nasledujúce dve hodiny na našich frekvenciách v Božej prítomnosti narodeného vykupiteľa. Avia o svetle. To vám žičia zvukový majster Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu redaktorka Andrea Eliášová. Part slovenskej poézie Milan Rufus celé 10 ročia sprevádzal Slovenské Vianoce cez poskytnuté rozhovory, recitácie jeho poézie, pripomínanie jeho hlbokých textov v rozhlase či televízii. 10. decembra v tomto roku uplynulo 91 rokov od jeho narodenia a 11. januára v budúcom roku to bude už 11 rokov od jeho odchodu na večnosť. Cez svoje eseje, myšlienky nám nieraz pripomínal podstatu Vianoc, ktorú on po mnohé roky v ústraní, dalo by sa povedať, dokázal dokonale precítiť, prerozímať. Veď práve v samote tichu ducha rodia sa vždy tie najhlbšie posolstvá. Perlis, ktorými potom predstupoval ako literárny prorok pred publikum, dychtivé po jeho odkazoch v súčasnosti. Ani po jeho skone nič nestratili jeho slova na váhe. Baje si čo pripomínať. A tak teda, vstúpme do úvodu relácie práve s jeho spomienkou na Vianoce, ktorú nazval Plachý host. A vyšla v knihe epištoly staré i nové v roku 1996. Text vám prečíta interpret Peter Weinziller.
1: Koho by som si chcel pozvať k vianočnému stolu? Z mojej strany je táto voľba nezložitá, a práve o takomto čase je rok čo rok latentne prítomná. Priznám sa aj k tomu, že si pri tej voľbe trochu fetišisticky pomáham. V kolekcii vianočných ozdôb si už celé 10 ročia opatrujem striebrohlasý zvonček, ktorý vysieval na vianočných jedličkách môjho detstva. Rok čo rok si ten zvonček amblivo rozozúčím a cez jeho subtilnú hudbu, ako cez signály zázračnej morzovky snažím sa obnoviť kontakt s čímsi, čo mi už dávno odišlo. Nuž no áno. Ak by som mohol, ako nemôžem. Pozval by som si k vianočnému stolu svoje detstvo. Najpokornejšie, ako viem, by som ho poprosil, aby ma aspoň na chvíľu ešte uznalo hodným svojej milosti a vstúpilo ku mne so všetkými i so všetkým, čo bolo jeho súčasťou že môj host je plachý, Želanie zostáva nesplnené a môj starý zvonček márne cinká do pološera pamäti. A písmo i napriek tomu nepopustí ich. Na to bôžu už nie písmo, v ktorom i nedalej stojí to isté. Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. A Vianoce sú alebo stamotiaľ alebo vôbec nie sú. Akokoľvek by sa vetvých stromčekov ohýbali pod rohom hojnosti. Preto musím čakať na toho plachého hostia. Rok čo rok.
0: Byť ako deti, ich čistými očami hľadiť na život, vzťahy, nestratiť schopnosť denne žasnúť nad Božimi darmi. Či toto nie je jeden z odkazov nielen rufusovej tvorby, ale aj narodeného Božieho syna, do ktorého tváre hľadíme dnes pri jasličkách. Niekoľko cených reflexí má pre nás v tejto súvislosti kňaz otec Luboslav Hromiak.
2: Myslím, že si to dostatočne uvedomujeme, že sviatkom, ktoré práve slávime, kráľuje dieťa. Vianoce nie sú, ako mi to spomínal jeden môj známy, iba pre deti, ktoré sa tešia na darčeky. Ale vyžaduje si to postoj dieťaťa. Veľmi dobre nám to pripomína pán Ježiš, ktorý hovorí, ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Je možné, aby sa dospelý človek učil o detí. Postoj dieťaťa znamená v prvom rade postoj túžby a očakávaní. Neraz deti píšu pánu Ježišovi listy, ktoré si radi prečítame a ktorých sa ukrýva toľká hĺbka napriek tomu, že deti nie sú tie, ktoré by mali nejaké hlboké vzdelanie. Ale čo si v týchto deťoch je úplne božské? Pýtajú sa... Na podstatné veci. A keď deti si niečo žiadajú, má to nejakú hĺbku. To očakávanie, ktoré dieťa má, nieraz vyvrcholí v radostných očkách dieťaťa, ktoré nájde pod stromčekom to, po čom túžilo. A práve toto je ten postoj, ktorý by sme sa mohli naučiť aj my od detí. Postoj túžby a očakávaní. Lebo kto po ničom netúži, nič nedostane. Napokon u dieťaťa možno sledovať ďalší postoj a to je postoj neskazenosti. Dieťa nepozerá na vec pokriveným pohľadom skúsenosti človeka so zlom. Má tie najčistejšie city, ktoré nie sú taktizovaním. Možno dieťa je naivné, ale detská naivnosť vychádza z viery v dobrotu. Že každý človek má v sebe kus dobra. Možno ten postoj neskazenosti neraz je veľmi nebezpečný, pretože dieťa, ktoré naivne verí, je vystavené o mnoho väčším nebezpečenstvám a rizikám ako človek, ktorý už so skúsenosťou zla má čo povedať. Ale ten postoj neskazenosti detského srdca je zároveň postojom Úprimnej radosti, ktorá sa na nič nehrá. Napokon, ak nebudete ako deti, znamená zaujať postoj lásky, na ktorej je dieťa závislé. Dieťa je neustále otvorené na prijatie lásky zo strany rodičov a rodinných príbuzných, a zároveň tým, že je otvorené príjmať lásku, ktorú potom vyžiaruje, vyvoláva k láske celé svoje okolie, a aj tí, ktorí sú smutní pri pohľade do nevinných a láskyplných očí dieťaťa, zmekne. Je to postoj bezhraničnej dôvery v toho, koho miluje. Dieťa sa nikdy nepýta svojej matky, kam ideme. Matka ide, dieťa podá ruku a ide s ňou, lebo bolo by to šialenstvo nechať sa viesť tým, kto nás nemiluje. Práve tento, Postoj bezraničnej dôvery, postoj lásky, postoj neskazenosti a postoj túžby a očakávania sú postoje, ktoré nás vedú k hĺbšiemu prežívaniu tajomstva Vianoc. Čo je dieťa, veľmi krásne vyjadril aj samotný básnik Milan Rúfus, ktorý hovorí, dieťa to je Nepretržitá prítomnosť zázraku, pocit dôvernej nekonečnosti, sviežosť a čistota zmyslov, schopnosť jednoty závedenia hodného stotožnenia sa s tým, čo obklopuje, schopnosť vidieť napríklad v lieskovom kríčku vysokú zelenú nesmiernu klembu, uchopiť jeden z jeho lístkov tak, ako ho nie je schopná opísať ani najpodrobnejšia botanika. Splynúť z jeho podstatou mať v sebe odrazu drsnosti jeho povrchu i jeho trochu ch- trpkastú chuť a vôňu a to všetko akoby mimochodom bez priamého pozorovania. Svet, v ktorom je zázrak prihrodzeným úkazom, obsiahnutý vo všetkom, v každom predmete, pretože tu, ak to tak možno povedať, sa myslí s myslami priamo. A čo je starnutie? Svet je čoraz menší a všednejší. Obnosený, menej vzrušujúci. Jedného dňa prídete na to, že onen lieskový krík je vlastne zakrpateným porastom s vyprahnutou pôdou a riedkou trávou pod sebou. Nechápete, ako ste v ňom mohli kedysi vidieť nedoziernu klembu. Jeho list vám už nič nepovie, Trochu vám je za ním ľúto. Vlastne dosť ľúto. Viete toho o jednotlivostiach čoraz viac, ale nerobí vás to šťastnými. Čoraz viac viete o skladbe a čoraz menej ste schopní spievať. Pochopte teda, že pred svetom dieťaťa sú vaše prednosti súčasne vašim nezmeniteľným nedostatkom a jeho slabosti sú zároveň jeho výsadou, krehkou a ľahko napadnutelnou. Toto sú myšlienky, ktoré stoja na zamyslenie, aby sme pri prežívaní dieťaťa, detského postoja Vianoc, čoraz viac boli schopní dostať sa zo seba, výjsť zo seba, lebo tajomstvo Vianoc sa vie hlbšie prežiť vtedy, keď vychádzam zo seba a prijímam všetko to, čo ma obklopuje, vôňu betlehemských jasiel, plný vzťah svetej nazareckej rodiny, svätého Jozefa, panny Márie a božského dieťaťa, ktoré k nám vystiera svoje ruky, aby nás objalo i celý svet, ktoré prišlo zachrániť. Toto je výzva Ježiša v jasliach. A napokon, čo znamená v dnešnej uponáhranej dobe byť deťmi, hodnými božského kráľovstva. Božie kráľovstvo sa nedosahuje násilím. Do Božieho kráľovstva sa vstupuje láskou a pokojom. A aby sme v dnešnej uponáľanej dobe boli schopní byť deťmi Božieho kráľovstva znamená to, čo vyjadruje jeden príbeh. Istí ľudia sa chystali na vyslúženie sviatosti Krstu. Zháňali všetko okolo toho, aby bolo perfektne všetko pripravené a v tej uponáhľanosti vbehli do kostola a obrat sa mal začať. A v tom zaznie otázka, a kde máte dieťa? Presne o tomto je, že neraz sa sústredujeme na pozlátkov, na to všetko, čo je okolo a unikne nám podstata. Thank you.
0: O veršoch majstra slova sa pozastavíme pri našej ďalšej rozhlasovej hostke. Pani Agneše Gundovej Jergovej alias legendárnej hlásateľke a moderátorke hlasu Ameriky pani Maríny Havranovej. Kto by si zo skôr narodených nepamätal jej zamatový hlas? Nuž oprážme z archívu jeden z jej vianočných príhovorov pre hlas Ameriky práve k téme Vianoc. Prinášame vám fragment z neho.
3: z nás ona dojímavá ľudskosť, ktorá robila ľudí dobrými ľuďmi. sebeskosť nám mení hodnoty, ako napísal exupéry vo svojej knižke Zem ľudí. Ak poviem niekomu, videl som dom, kde v oknách kvitli muškáty, ľudia pokrčia plecami a mlčia. Ak ale povieme, videl som dom, ktorý stál 300 tisíc ľudia povedia, och, to musí byť krásny dom. A prečo sa mi nechce veriť, že by nás natoľko zaslepila túžba mať, mať iba pre seba, svoj dom, svoju rodinu, svoje šťastie, svoj čas, svoje sny, svoje, svoje, všetko len svoje. Iba ten, kto sa naučí podeliť a darovať, objaví v sebe hrejivý záblesk, čo nás naplní svetlom, lebo sme vyšli zo svojej šedivej ulity. A odrazu je nám dobre, neotupno. Nie sme prázdni ani osamotení. Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu. Dlaň stvoriteľa sa vystiera smerom k človeku, aby ho dotykom oživil na svoju podobu lebo ničím je človek bez duše a bez citu. Dotykom vyjadrí nehu, nenávisť, strach, prozbu, zúfalstvo či ľúbosť alebo cit priateľstva. Nad tým sa zamyslíme. 17
0: rokov sa táto obdivuhodná žena, brilantná reportérka a redaktorka prihovárala poslucháčom hlasu Ameriky pod pseudonymom Marina Havranová. Než emigrovala, niekoľko rokov pôsobila ako reportérka časopisu Život, kde mapovala ľudské osudy najmä so sociálnym akcentom. Vždy ju zaujímal človek, ľudia. Keď jej bratislavský byt prepadla štátna bezpečnosť, do cudziny stihla vziať iba svoje deti, kožuch a písací stroj. Tam sa jej otvorilo nové pole pôsobenia, obzvlášť cený je jej záber mapovania života a osudov slovenských krajanov, ale aj jej pozoruhodný pobyt u matky Terezy v Kalkate, z ktorého vznikla sugestívna kniha Legenda chodí bosá. Prečo spomínam práve túto osobnosť? Pripomína nám ono 30. výročie pádu režimu, ktoré sme len nedávno oslávili. Pamätáte sa? Tie prvé slobodné Vianoce pred 30 rokmi boli zrazu iné ako tie predtým. Politickí väzni a väzni svedomia, mnohí kňazi reholníci sa mohli zrazu nadýchnuť pre znovu oživenie kláštorných komunít. Cirkev sa nadchla pre nové duchovné výzvy. Opäť sa mohlo verejne hovoriť o Spasiteľovi, o jeho príchode na svet. Na námestia sa vrátili drevené Betlehemy. Aj pre toto výročie. Pre našu pamäť. Ožívme si teraz jednu z pôsobivých mini esejí Agneši Gundovej Jergovej z jej knihy Putovanie za dotykom. Má názov Matky, o ktorých sa málo hovorí. Číta Hilda Michalíková.
4: Je mnoho díl o matkách veľkých spisovateľov, o matkách slávnych skladateľov, vynálezcov, ale ťažko sa rozpamätáte na knihu o matke biskupa, kardinála alebo samotného pápeža. Zdá sa, že v tomto prípade cesta matky a syna je pre každého osamotená. Iba modlitby, skromné, tiché modlitby sú spojivom nerozlučných. Hovorí sa, že vychovať syna a dožiť sa jeho vysvetenie za kniaza je pre matku najväčším darom. V slovenských matkách to zostalo dodnes. Pred nedávnom zomrela v Clevelande staručka americká Slovenka, ktorá vlastných detí nemala. Všetky ťažko zarobené peniaze venovala na výchovu a štúdium svojich siedmych 7- Adoptovaných synov, všetci sú kniazy. Ak je pravda, že mŕtvy hľadia na naše skutky, potom videla najdôstojnejší pohreb, kde sa pri jej rakve poschádzalo sedem kňazov, poda ktorí prišli až z ďalekých misíí. Avšak byť matkou kniaza v dnešných dňoch znamená často aj veľa trpkosti. A nemusíme hovoriť iba o slovenských matkách. Spomeňme matku zavraždeného oca Popieluška. Matky kniazov, ktorí sa bez stopy strácajú v ďalekom svete Strednej Ameriky, ktorí umierajú počas svojho pôsobenia na odľahlých misiách. Hodno je sa zamyslieť, čím to je, že naše slovenské matky, ktoré celý život strávili pri práci a trápení, vychovali toľkých kniazov. Bola to ich jednoduchá zemitá filozofia a veľká viera. Ak sa zahľadíme do minulosti, v nejakej slovenskej rodine nechýbala socha Matky Božej. Tu po ústatom dni kľakávali z odratej matere a molili zrnká ruženca. Tak rástli ich synovia, odchádzali do škôl, stali za kniazmi a opustili Matku i domov. Obraz takej čistej starenky nosím v sebe. Je to obraz matky Hnilicovej. Už nie je medzi živými, ale pred rokom či dvoma som ju stretla v Ríme. Mala dobrácký úsmev, a kým sa smiala akoby trochu hamblivo. Skúmavé, ale múdre oči. V hlbokých vrázkach na čele jej sedela väčšná starosť. A keď hovorila, vždy mala trochu sklonenú hlavu. Po mnohých rokoch ju pustili k synovi na návštevu do Rýma. A to už po druhý raz. Rozprávala, ako sa poprvý raz vracala domov. Cestou z cudziny si práve ju vybrali na colnej prehliadke. Otvorili kufor, vyťahli modlitebnú knižku a časopisy. Tak, matka, viete, že pašujete zakázanú literatúru? A ona na to? To sú knižky, to je omodlení a svetých. Akáže literatúra? Colník sa usmial a hovorí Tak vám to zoberieme a zaplatíte pokutu 700 korun. Babička riskuje pol oka na úradnú osobu a vraví Syn môj, kdeže by som ti ja zobrala 700 korun? Colník sa nedal. Pokutu za pašovanie zaplatí teda váš syn, s ktorým bývate. Za čo by mal zaplatiť pokutu? Z to už prestávalo baviť. Občianka, ak nezaplatíte, pôjdete do vezenia. No babička si len popravila ručník na hlave a odvetila, nuž, teda pôjdem. Aj tak som ešte v nebola. Keď mi takmer ročná matka biskupa hnilicu. Dopovedala príhodu, pozrela von oknom do rímskych ulíc a vzdýchla. Tu mal den chcú mať. A doma sa už na roliach o zimy nadvíha. Robiť treba, prehovorila z nej hruda. Bola to staručká slovenská matka, ktorú si človek musel zamilovať. Tak ju miloval aj jej syn, biskup Hnilica o ktorom povedala, vedela som už od mladá, že Palko bude inakší ako ostatné moje deti. Prežil si svoje, ale nebolo. A nie dvečera, aby som sa zaňho neho nepomodlila. Vravím, už je biskup, sám sa modlí. Ona len sklonila hlavu a skôr pre seba. Ako pre ostatný svet povedala: Pán Boh, vraj matky, počúva viac. A usmiala sa. Tak po tejto dni myslíme aj na matky ostatných kniazov a biskupov v zahraničí. Na matku biskupa Dominika Hrušovského, na matku biskupa Dominika Kaďatu a najmä na matku nášho nového kardinála, Jozefa Tomka a jej čistá podobizeň v čiernom ručníku prišla do srdc tisícov, keď skromná sedela na poprednom mieste v chráme svätého Petra. A počas slávnosti si len kradmo utrela slzu, lebo naše matky si vždy myslia, že na vonok sa plakať «Ни
0: Predchádzajúci príbeh nám pripomenul matky kňazov. Pri jasličkách dnes hľadíme na Máriu, matku najvyššieho veľkňaza, ktorý k nám prišiel ako dieťa. Myšlienky na rozjímanie k tejto téme nám ponúkne otec Ľuboslav.
2: Mária, ako matka najvyššieho veľkňaza, ktorá je vzorom dokonalosti pre všetkých kniazov, ktorá 9 mesiacov ho adorovala pod srdcom, aby nám darovala na Vianoce, ten najväčší dar nás vedie k matkám kňazov a duchovných povolaní v rodinách dnes. Dnes sme svedkami nedostatku kniazských povolaní. A túto príčinu treba vidieť v nedostatku kresťanských matiek. Svetián Zlatoustý hovoril, že to, čo kresťanom závideli pohania, boli Kresťanské matky. Matky, ktoré boli lásky plné, ktoré rozvíjali svoju materskosť, ženskosť. Matky, ktoré videli v dieťati požehnanie a nie záťaž. A tieto matky, ktoré neraz v tichosti svojho srdca trpeli spolu so svojimi deťmi a prinášali obete a modlili sa za ne. Taká sveta Monika ktorá sa toľko rokov modlila za obratenie svojho syna. To je vzor kresťanskej matky, ktorá sa modlí a prináša obete za syna, ktorý blúdi a vie, že jej obeta nebude márna. A keď na konci svojho života sa lúči so svojím synom, svetým Augustínom v ostýskom prístave, hovorí, teraz už môžem zomrieť, lebo o jedno som prosila pána aby som ťa videla ako pokrsteného. Menej kňazých povolaní je možná aj preto, že je čoraz menej žien, ktoré túžia potom, aby ich syn sa stal kňazom. Môžem k tomu povedať príklad zo svojho osobného života. Moja stará máma veľmi túžila potom, aby sa jeden z jej synov stal kňazom. Ale... Ani jeden jej syn sa nestal kňazom. Ale ona sa naďalej modlila. Ale napokon až v druhej generácii ju pán zahrnul požehnaním. Pretože moja babka mala dvoch vnukov kňazov a ďalšie dve vnučky, ktoré sú manželkami grécko-katolíckeho kňazov. To je príklad matky, ktorá túžila potom, aby jej syn sa stal kniazom modlitby matky, ktoré neostali nevypočuté, ale ktoré čakali na príhodný čas. Aj moja vlastná matka, ktorá pri pôrode, keď zbadala chlapca, povedala spolu s otcom, ak bude chcieť byť kňazom, my mu v to bráni nebudeme. V tej radosti z toho, že im Boh požehnal syna, boli schopní obetovať svojho syna cirkvi. Napokon Možno ešte vidieť jednu dôležitú vec, že kniazské povolania sa rodia v rodinách, kde je horlivosť vo viere. Tam, kde sa človek zapáli svetlom viery, je schopný obetovať svoj život tomu, od ktorého závisí každý ľudský život. A je to vyjadrením horiacej lásky, ktorá sa dokáže zaviazať na celý život a obetovať pre neho. V dobe komunizmu boli pokusy vytlačiť duchovný rozmer Vianoc. Dokonca boli pokusy zmeniť aj text hymny Vianoc, tichá noc, svetá noc. A predkladal sa nám dedo ráz na miesto svetého Mikuláša a Vianoce ako sviatky zimy. O tom sú Vianoce? O zime, ktorá už prišla, na ktorú sa tešíme? Alebo tešíme sa na Ježiša? čo ak snech nie je, kto by potom Taliani museli byť o niečo ukrátení, keď nemajú snech. Aký zmysel by mali potom darčeky, ktoré sa dávali aj za komunistickej éry, keby sme zabudli na to, že vzájomné obdarovanie sa je len odpovedou ľudstva na ten najväčší dar, ktorým je Boh sám. Možno povedať, že napriek tomu, že režim nedovoloval dávať vonok svoju vieru, Ľudia si tento poklad viery o to viac strážili. Pamätám si, ako sme my, mládežníci pred polnočnou svetou omšou, chodili navštevovať rodiny, členov zboru, aby sme im zavinčovali milostiplné a požehnané Vianoce. Bolo úplne samozrejmé, že každý rok navštívil našu domácnosť, kňaz, ktorý posviacal príbytky domov. Vianoce sa jednoducho duchovne prežívali. Napomáhalo tejto atmosfére možno menej komercie, menej reklám. Sústreďovalo sa na podstatu a nie na pozlátko, ktorému dnes človek venuje viac času ako duchovnej príprave. Pád režimu znamenal pre nás jednu epochálnu udalosť, ktorá priniesla so sebou veľký dar slobody, za ktorú musíme byť Bohu vďační. Neznamená však koniec celospoločenského tlaku na neustále vytláčanie duchovna z človeka, a teda aj z Vianoc. Obraz Boha treba v sebe neustále strážiť. Dlhoprstých je v každej dobe dosť na to, aby ako chameleóny nepretržite menili farby a kabáty, aby nemenne mohli robiť vždy to isté loviť slabších. Čas, v ktorom žijeme, v ktorom sa viac pretláča neexistencia Boha, než jeho existencia, aj naďalej rabuje v ľuďoch a okráda ich o obraz Boha v nich. Milan Rúfus to vyjadril veľmi krásne vo svojej zbierke Epištoly staré a nové, kde hovorí o strážení si svojho hradu. Strážte si svoj hrad. Chránte si obraz svojho Boha pred nečistými prstami času. Ach, kedy si stačilo zdediť ten obraz, zavecíť si ho na čelnú stenu a občas z neho zotrieť prach, v tom čase si ten obraz ešte navyše musíte nepretržite strážiť. I sami pred sebou, pretože čas je vo vás, čas to ste aj vy. Strážici hrad dnes teda nie je ľahké, ale veď konec koncov ani byť nie je ľahké. Len tí, ktorí chcú veciam vládnuť, musia si veci zľahčovať. Tí, ktorých údelom sú hlbiny, utopia sa aj v kvapke rosy alebo v slze dieťaťa. Neviem... Či si na prázdne miesto po dvoch ukradnutých obrazoch ešte niečo zavesím, viem však, že prázdno po nich bude mi nepretržite pripomínať iné, desivé, hlučné, hysterické prázdno. Duchovné prázdno tejto civilizácie. To prázdno ma už pred niekoľkými rokmi podnietilo k napísaniu trochu smutnej básne, ale jej záver by a mohol byť devízou tohto večera. A tak ju poviem. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor tu i tam. Jeho hrôza i veleba. Prázdno je, Bože, bez teba. Prázdno je slze vo výčku. Prázdno je uhľom v ohníčku. Prázdno je deťom starobe. Prázdno je tráve na hrobe. Chýba do nej tvoj tichý kríž. A ľudská duša, ako myš, dieročku hľadá do chleba. Tak je jej prázdno bez teba. Kačička božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zronil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni, už mimo tvojich znamení a kalnú vodu pijajú a nevedia, čo hľadajú. Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty, my sme odišli, ale my predsa prídeme zo zeme k tebe, do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení, nemôže ani do neba. Prázdno je, Bože, bez teba. Buď, Bože, maj nás trochu rád, keby si nebol ponad, pod i nad, vo vnútri vecí okolo, všetko, čo je by nebolo. Ako už je teda sponou zopnúť na záver aj reálny príbeh, aj irreálnu báseň. A za takto, bez hradu, nebolo by ani podhradia. Chránte si teda svoj hrad, aby on mohol chrániť vás. A keď sa pýtate na otázku, ako sme naložili s darom slobody všeliako, sú tu veľké pozitíva, ktoré si treba uvedomiť, pretože po páde komunistického režimu sa v médiách otvorila cesta verejného pôsobenia církvy a jej vkladu do slávenia sviatkov. Je tu množstvo rozhovorov, filmov s náboženskou tematikou, koncertov, dokonca máme kresťanské rádia a televízie. Zároveň však v súvislosti s hektickou dobou myslím, že ideme tesne pod povrchom a nejdeme na hĺbku. Človek, ktorý sa nevie zastaviť a je zaplavený množstvom aktivít, nemá čas na ticho, v ktorom sa rodia veľké veci. Lebo všetky veľké veci sa rodia v tichu. Aj sám Boží syn si vybral tichú, svetú noc. Keď hovoríme o období komunizmu, spisky kapitulný vikár Jozef Lígoš veľmi vzácny. Kňaz, ktorý dokázal svoju vernosť Bohu aj osobne počas komunistického režimu, hovorí o tom, že Vianoce to sú kus strateného rája. Pretože je dôležité, aby dnešný človek prežil kresťanské Vianoce. Pretože dnešná doba so všetkou svojou technikou a vynaliezavosťou ničím nevie nahradiť čaro týchto sviatkov. Nad Nadprirodzenej krásy, pokoja a lásky. Napokon Jozef Ligoš v období komunistického režimu hovorí, už samotná táto skutočnosť 2000 ročné čaro vianočných sviatkov je dôkazom toho, že Vianoce majú v sebe pečať božského pôvodu koľko veľkážov tohto sveta, ktorí by boli chceli zväčniť svoje narodeniny, koľko hostiny, recepcie, oslavy konajú alebo si dajú konať z príležitosti svojich narodenín. Svet po smrti týchto velikánov i roky oslavuje ich narodeniny, ale ako chytro to pominie. Jedine betlehemské dieťa dosiahlo to, že deň jeho zrodenia ako človeka sa s toľkou láskou oslavuje už 2000 rokov. A nikto nie je k tomu nútený, naverbovaný. I to je dôkazom, že betlehemské dieťa muselo byť Bohom.
0: Dáma slovenská prekladateľka diel Konstantina Paustovského pani Ruženka Žiaranová Dvožáková, kým žila, mi spomínala svoju záľubu v jeho dielach. Oslovili ju najmä hlbokými mravnými posolstvami svojich kníh. To sa týka aj jeho knihy Túlavé roky, z ktorej si pripomenieme jeho príbeh – Posledné stretnutie v interpretácii majstra prednesu Štefana Bučka, ktorý rád prijal pozvanie pripraviť pre vás tento krásny a hlboký text.
5: Pri veľmi gnievia. Pozemské veci s mi oči aj v raji. Marína cveta je Posledné stretnutie Mnekonečne dlho som sa viezol z Tiflisu do Kieva. Vlák došiel do Kieva podvečer, jar bola v plnom prúde, kvitli gaštany, kopuly Vladimírského chrámu sa oslepivo jagali v zapadajúceho slnka. Slávnostne hučal vyparádený krešťatík. A tým úbohejšia a spustnutejšia sa mi videla izbička, kde bývala mama so sestrou Gaľou. Ubehli vyše dva roky od môjho odchodu z Kieva do Odesi a potom do Tiflisu. Mama aj Gaľa za ten čas zostarli, ale boli spokojnejšie. Posielal som im peniaze, kedykoľvek som len mohol, ale väčne som sa trápil, že je to málo a peniaze dostávajú s veľkými prestávkami. No mama sa neponosovala. Presvedčil som ju, že má naozaj vyrovnanú povahu. Kostia môj, povedala mi, keď si najprv trochu zaslzila a povyzvedala sa hneď na to i ono, našli sme z Galou výborný spôsob, ako žiť bez veľkých výdavkov a trápenia. Aký spôsob? Obzri sa po izbe a dovtípiš sa. Rozliadol som sa. Steny izby boli pochmúrne ako v nemocnici Zariadenie žobrácké Dve chatrné železné postele Stará skryňa Kuchynský stôl Tri rozhegané stoličky A zavesené zrkadlo Všetko bolo pochmúrne Akoby pokryté prachom Ale nebolo tu ani prášku Sivý nádych dodávala veciam staroba I to, že ich neprestajne utierali Vieš povedala Gália, a bolestne sa usmiala smerom k obloku, odkiaľ prenikalo slnečné svetlo. Vieš, urobili sme s mamou dokonca veľké upratovanie. Nestihol som sa ešte spýtať mami o samote, ako je Gaľa s očami, ale keď som ju pozoroval, dovtípil som sa, že už nič nevidí, že je celkom slepá. Mama mi ukázala očami na Gaľu, náhlivo vytiala z rukáva starej pletenej blúzky malú vreckovku, a priložila si ju na oči. Mama, spýtala sa preľaknuto Gaľa, čo ti je, plačeš? Od radosti, odvetila mama zlikavým zlíkavým hlasom. Kosťa prišiel, zase sme všetci spolu, už nie sme sami. Kosťa prišiel, pomaly zopakovala Gaľa. Prišiel? Môj brat. Neisto doložila, ani čo by ma niekomu predstavovala. Áno, môj brat. Odmlčala sa. Vieš, Kostia, dlho sme sa dohadovali s mamou, akou farbou zamaľovať steny. A vymalovali sme ich na oranžovo. Však je to pekné. Veľmi pekné, prisvedčil som, dívajúca na steny zamaľované fádnou farbou. Veľmi. Mama vravieva, že aj v pochmúrny deň, ako by nám do izby svietilo slnko. Naozaj? Naozaj, odvetil som... Veľmi jasnú a radostnú farbu majú tieto steny. Kde ste len zohnali takú peknú farbu? Ja už nič nevidím, povedala Gáľa a znova sa usmiala nie na mňa ale na bok. No cítim, ako z tých stien vyžaruje teplo. Habkavo sa pobrala ku mne, pridržajúca chrabľavého kuchynského stola. Vstal som a išiel som jej oproti. Dotkla sa mi prstov, prešla dlaňou po mojej ruke až k plecu a zavadila mi rukou olíce. Och, aký si zarastený, povedala so smiechom. Popichala som si prsty. Už nerobím kvety z papiera. Nevidím. Teraz mi naša susedka pleciarka dáva zmotávať harasovú priadzu do veľkých klbiek. Platí mi dva ruble za klbko. Gaľa. Namotáva priadzu a ja jej pritom čítam, povedala mama. Už si pochopil, kosťa, ako žijeme? Áno, už som pochopil. Usiloval som sa neprezradiť, aký som zrušený. Všetko som pochopil. Popredali sme všetky zbytočnosti, všetko nepotrebné, upozornila mama. Na žitnom obilnom trhu, doložila Gaľa. Na čo nám je napríklad samovar, alebo staré aksamietové albumy s rodinnými fotografiami? Mali sme ich až hen štyri. Dlhé roky ležali v úschove u pani Kozlovskej. Pani Kozlovská bola stará, tichá pani, dávna, mamina priateľka. Všetky fotky som nechala, doložila mama akoby na ospravedlnenie. Mama mala šťastie, Nebolo by sa jej ani prísnilo, že voľak to teraz kúpi tieto albumy. A predstav si, kto ich kúpil, zamiešala sa mama. Ožilába aj sa zasmiala. Voľáky mních z bratského kláštora. Kúpil všetky štyri. Nože uvádnikov ste, na čo ich potreboval? Pravda, že neuhádol som. Ak sa mietové väzby sú veľmi ťažké, vysvetľovala mama. Boli z nich krásne priam prepichové prepychové obaly na Biblie. Mních ich popredal v dedinských kostoloch a my sme sa zbavili kadejakého haraburdia. Takto si žijeme, pokojnejšie. Celý život som vravievala, že nás veci okrádajú o všetky sily a sú nám na ťarchu. Musíme na ne lopotiť ako nádenníčky. Napokon, takto sa ľahšie žije, povedala mama, ako by chcela skončiť dávny spor. Obmedzili sme sa vo všetkom na to najnevyhnutnejšie. Vyriekla to z jemným otienkom hrdosti. A čo je so Starkou? Spýtal som sa Gare. S tou, čo kupovala kvety od teba na bajkovou cintorín. Tá Starká už umrela. Urobila som jej veniec na hrub z harmančekových kvetov. Utešený veniec, vzdychla si mama. Posledný... Teraz prihrajem obed a potom nám všetko o sebe vyrozprávaš, dobre? Poseďte si zatiaľ v amálínej izbe, alebo na balkóne, na čerstvom povetri. Vzal som Galiu popod pazuchy a viedol som ju cez Amálinu izbu na balkón. Amália nebola doma. Gaľa kráčala po zemi a ničo by sa brodila plitkou riekou, námatávajúc z nohou dno. Sadli sme si spolu na balkón. Mal výhľad do botanickej záhrady. Po Bibikovskom bulvári za vše plazivo prearmotala električka. Na námestí pred Vladimírským chrámom, pomedzi veľké dlaždice už vyhúkla tráva. Blížil sa večer. Predvečerný svit, zrkadliaci sa v množstve obločných tabiel, naplňal ulicu. "Kosťa, však si uverejnil niekoľko poviedok?" spýtala sa Galia. Odkiaľ hrveš?" Rás k nám prišla Hilda, sestra Emu Šmuklera. Pamätáš sa na ňu? No, ako by nie. Taká dlhá, samá ruka, samá noha. No, teraz je vraj z nej krásavica. Nepoznal by si ju. Od nej sme sa to dozvedeli. Prečo si nám ich neposlal? Doniesol som ich zo sebou. Tak počuj, tajomne povedala Gaľa. Položí na maminu posteľ na hlavnicu, ale nič jej nevrav. Vieš, teraz sníva iba o tom, aby si sa stal naozajstným spisovateľom. Nedávno sa mama o tebe vyjadrila, že vykúpiš všetky otcové omily, ak aspoň trochu dobra prinesieš ľuďom. Tak sa vyjadrila. Povedz mi, prosím ťa, to, čo píšeš, môže aspoň trochu zmierniť ľudské utrpenie? Čo myslíš? Presli v chodové dvere. Schovaj sa, rýchlo povedala Gaľa. To je Amália, tá bude otvárať oči. Schoval som sa za veľký oleander v drevenom kvetníku. Amália vošla u statá, zastala pred veľkým toaletným zrkadlom, zdvihla ruky a upravila si ešte vždy krásne vlasy. Sedím u vás, povedala Gaľa, lebo mama vypráža rezne a u nás je načmudené. Amália sa usmiala a spýtala sa, a kde je on? Kto? preľaknuto sa spýtala Gáľa. Kde je? zopakovala Amália. kosťa. V predsieni vysí jeho plášť. V tom ma zočila, schmatla ma za ruku, vtiahla do prostred izby, objala okolo hrdla a boskala niekoľko raz túho a cmúkavo, ako sa boskávajú sedliačky. Urobil som, ako mi poradila Gáľa. Položil som večer na maminú hlavnicu tri svoje povietky vystrihnuté z novín, kde ich uverejnili. Mama sa v tom čase zvrtala v kuchyni. Mal som z toho trochu trému a po som sa vytratil do mesta. Túlal som sa ulicami a jednostaj som premýšľal, či už mama prečítala moje povietky alebo nie. Napokon som to už nevydržal a vrátil som sa domov. Dvere mi otvorila mama. Vzala mi hlavu do dlani a... Tuho ma boskávala na čelo Oči mala vyplakané Keby si vedel, čo som práve prečítal Povedala Ďakujem ti, koste Za nás všetkých, aj za oca Aj za bratov, aj za našu nešťastnú gaľu nevládala pokračovať Sadla si na stoličku v predsieni Donies mi vody, poprosila Doniesol som z kuchyne pohár vody A dal som jej piť to je môj syn, povedala takmer šeptom a pohladkala mi ruky. Môj kosť. Ale prosím ťa, mama, chlácholil som ju, zostanem tu s vami. Nie na čo, rázne odvetila mama. Choď svojou cestou, len na nás, prosím ťa, nezabudni. Zrazu sa schúrila a rozplakala sa. Objal som ju a pritisol som si ju na prsia. Keby tak žil otec, preglkala slzy. Keby tak žil, aký by bol šťastný. Bol to zvláštny človek kosťa. najzvláštnejší na svet. Všetko som mu odpustila, aj ty mu odpusti. Mal si ťažkú mladosť, teraz sa už ani smrti nebojím. No, sľub mi, ak umriem, že si vezmeš galu k sebe. Sľúbil som jej to, ale všetko sa zvrtlo ináč, ako čakala mama. Ani len mojej prvej knihe sa nedožila. Život bol k nej aj gugale nemilosrdný a nespravodlivý. Raz v lete som odišiel do poti, na kolchidu. Chystal som sa písať novú knihu o subtrópoch. V Poti som ochorel na akýsi modrý škvrnitý týfus. Dlho som ležal v nemocnici, dlho som zápasil so smrťou. A zatiaľ mama umrela v Kieve na zápal plúc. Týždeň po nej umrela aj Gal. Bez mami nevydržala žiť ani zo pár dní. Nik nevedel, na čo umrela, a nepodarilo sa mi to zistiť. Amália pochovala mamu aj Galiu vedľa seba na bajkovovom cintoríne, hneď vedľa opustených, zarastených hrobov. Horko ťažko som našiel dva hroby, zarastené žltou žihľavou, čo splínuli v jeden kopček, s pokrivenou plechovou tabuľkou a nápisom na nich Mária Grigorievna a Galina Georgievna Paustovské, nech odpočívajú v pokoji. Nepodarilo sa mi hneď rozlúštiť ten nápis zmytý dažďami. Strhliny na tabulke sa ťahalo bledé, takmer priesvitné stebielko si trávy. A čudné i trpké bolo pomyslenie, že to je všetko. Že toto stebielko je jediná ozdoba ich ťažkého života. Že je ako bolestný galinú úsmev, ako drobná slzička z jej slepých očí, čo sa zachytila na myhalniciach. Taká drobučka, že ju nikto nikdy neuvidí. Zostal som sám. Všetci pomreli. Matka, ktorá mi darovala život, nie márny ani náhodný, ležala tu pod hlinistou kievskou zemou, v kúte cintorína vedľa železničnej trate. Sedel som pri hrobe a cítil som, ako sa chveje zem, keď uháňajú ťažké vlaky. Možno aj tam, v hrobe, sa mama trápi o mňa, ako sa trápila zaživa. Často sa mi dívala do očí a spitovala sama. Kostia môj, netajíš niečo predo mnou?
6: Nič netaj.
5: Veď vieš, že by som šla až na kraj sveta, len aby som ti pomohla.
0: Postrehli ste, vážení poslucháči, to, o čom hovorí Paustovský v tejto poviedke, na hlas i potichu, I to, čo necháva ako posolstvo medzi riadkami. Vzťahy, samota, oslobodzovanie sa od zbytočných vecí a že to podstatné je očiam neviditeľné. To je to, o čom Paustovský uvažuje a predostiera na premýšľanie. Aj v čase neslobody, keď vyšli niektoré jeho diela u nás, ste pri ich čítaní mali pocit, že ich píše hlboko veriaci muž, mimochodom v roku 1965 nominovaný na Nobelovú cenu za literatúru. A tak teda, poďme opäť s otcom Ľuboslavom Hromiakom pozastaviť sa pri tom, k čomu nás vedie posolstvo príbehu v spojení s posolstvom Vianoc a narodením pána.
2: Možno práve preto Boží syn sa stal človekom, aby pripomenul človeku to, čo robí človeka človekom. Jeho srdce a jeho schopnosť milovať. Pretože je to láska, ktorá tvorí podstatnú zložku človečenstva. Čím viac lásky máme v našom srdci, tým viac sme ľuďmi. Lebo aj obdobie komunistického režimu v ktorom sa páchali zločiny proti ľudskosti, bola doba, ktorej niektorí ľudia zabudli na to, že majú ľudské srdce, lebo nezastaviť sa pred utrpením iného dokáže ten, kto nemá ľudské srdce. Lebo láska je to, čo tvorí podstatu Božieho obrazu v nás. A opäť si poslúžim našim slovenským básnikom Milanom Rúfusom, a jeho básňou Pecko z prostáčik. Je to báseň, ktorá veľmi krásnym spôsobom vyjadruje ducha doby, ktorá sa nezastaví pred slabosťou tých najzraniteľnejších a ktorá práve z tejto slabosti nerazťaží. ťaží. Nuž, započúvajme sa do toho, čo hovorí Milan Rúfus v básni, ktorá ma vždy veľmi hlboko zasiahla. A počul som ju prvýkrát na Hviezdoslavovom Kubíne, keď jedno dievča odrecitovalo túto báseň. Žil človek u trochu mdlého, nazvaný Peckosprostáčik. Žil veľké dieťa, mimo neho šiel svet a jeho chodiaci. A trošku preskočím túto báseň, keď hovorím, ale veď vzdelanie... Neba, väčný azúr, o, chyby vami nažité, veď múdrosť býva iba pazúr, ktorými sa zversky chválite. Ovievate sa pávim perím v tom prevznešenom úskoku a zatiaľ vo vás poza dverí chystá sa zviera ku skoku. Daj pokoj maličkým, sú moji. Ty maličky i po ume. A radšej nechaj na pokoji, To, čo mu nevieš rozumieť. Pozorne počuj, čo ti poviem, aký ešťa vedie pokora, čo býva skryté v mojom slove, nebýva tam hneď od hora. Žil človek u mu trochu mdlého, nazvaný Pecko z Prostáčik. Tými, ktorí sa smiali z neho, múdrejší, leda, homáčik. Múdrejší, lepšie vystrojený. Veď čo je múdrosť? Múdrosť žiť? Stáročia som na tejto zemi a netrúfam si vysloviť, len pripomínam, hádam, volám. A uchodí mi Boh viekal, ako riečka to dookola podobenstvami obtekám a dobre viem, že neuchopím do svojich ramien podstatu. Dívam sa na zem, čítam stopy, preto som jak žijú bola tu. Pecko, sprostáčik, môj ty svete, tá vaša výhra prehratá, ak práve pred ním prepadnete, potom ste nič. Len zvieratá má ešte menej, menej onoc, čo vo vás tisíc jedov má, pretože vaša nevedomosť pred jeho stojí vedomá. A preto náha, teda žite. A nech vás drží viera tá, že kedykoľvek ponížite tých najslabších, ste zvieratá. A môžete mať chrámy v meste a jemné púdre na tvári. To nezmení nič na tom, že ste barbary, iba barbari. Žil Pecko, žil tak, ako stačil. Žil človek z vôle osudu. A ľudský prúd ho nabok tlačil a neprial ho do prúdu. Zanechal ženu, dom a staví i hojný statok vo dvore, šiel pokoj hľadať a čo spravil, prichýlili ho v kláštore. Lenže im níhom vyznávačom bol iba pecko zprostáčík. Dali mu najesť a viac na čo. Má misku, tá mu postačí. Tak do komorky videdený, kde nikto sa s ním nezblížil, večer čo večer prijedení hovoril s tým na kríži. Jaj, či si chudý, vyhľadnutý, tak sa ti, Kriste, zle vysí a zda ti z môjho bude chutiť nože. Na, opáč, vezmi si. Tak úprimne a úpenlivo hľadel naň zrakom bezolstným, až do tej sochy vdýchol život. Drevený Kristus jedol s ním. Večer, čo večer, si ho choval a ten mu z kríža Tiež tak sám, večer čo večer, zaďakoval, ďakujem, Pecko, dosť už mám. A keď mu umieráčik zvonil, spoznali mní si vzdelaní, že bližšie pravdy ako oni, bol Pecko s dušou na dlani. Vec, čo som už nemohla viacej, len podobenstvo vymyslieť a prebúdzať to vo vás spiace, aby ste mohli cítiť svet. A uhádli už mimo vrenia, čo vašou krvou preteká. V čom asi? V čom je ľudská cena? Kde je začiatok človeka? Nič lepšie som nenašiel na to, aby som vyjadril práve tento rozmer, že Boží človek sa snáď preto stal človekom, aby nám ukázal, kde je začiatok človeka. Lebo človeka... Robí človekom láska, schopnosť vžiť sa do života toho druhého. Možno niekedy stačí iba úsmev, teplé slovo, lebo nie je nič horšie ako ignorovať, ako nevšímavosť. A nie je nič krajšie ako vzťahy, ktoré by sme mali medzi sebou budovať. Aj stvorenie človeka, keď stojíme pri počiatkoch človeka, je príbeh o tom, že nie je dobré človeku samému. Lebo človek sa natoľko stáva človekom, nakoľko je schopný milovať a tvoriť vzťahy. Ako Vianoce sú smutné bez domova, tak smutný bol by i náš život, keby sme sa v ňom len motali a chceli sa zaobísť bez večného nebeského domova. Bez najlepšieho otca, ktorý nám poslal to najcenejšie, čo mal svojho syna. Chceme byť šťastní na zemi a skúšame to všelijako. A môžeme ako svätý Augustín blúdiť, hľadať šťastie v rozmaroch tejto doby, kým nezakotvíme doma u Boha. A malé Božie dieťa k nám otvára svoje ruky, aby nás pozvalo domov. I dnes nás k sebe to slabučke dieťa volá a pozýva, aby keď sa ho bojíme ako pána neba a zeme, keď ním opovrhujeme, hľadiac na ukrižovaného Krista, ktorý trpí za teba v strašných mukách, keď ťa nepriťahuje Boh ako sudca, miluj ho aspoň ako nevinné maličké dieťa, ktoré prišlo z lásky k tebe na svet, aby ťa pozvalo späť domov do náručia otca.
0: Žalmou nám pripomína: V srdci mi znejú tvoje slová, Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Keď hľadíme na dieťa Ježiša v jasličkách, hľadíme na tvár Boha, ktorý práve zostúpil na zem. Na našej zemi nie je väčšej udalosti, ako je tá, že Boží syn kedysi po nej chodil, posvetil ju svojimi krokmi a žehnaniami a najmä Výkupnou obetou na kríži. Naozaj v hektike dni nezabúdame hľadať a hľadieť na pánovu tvár. Dnes často hovoríme, že žijeme virtuálno-vizuálnu dobu. Dobu, ktorá stavia na internetovej a mobilnej komunikácii a obrazoch. A už nám nestačí len klasika – Populárnym sa stalo 3D či HD rozlíšenie, ktoré ľudia využívajú pri zliednutí filmov v kinách či v televízii. Akými ľuďmi nás však robí doba obrazov? Možno vás vo Svetom písme zaujalo, že štyria evanielisti sa nikdy nezameriavali na zobrazovanie Ježišovho výzoru. Ale predovšetkým na to, čo hovoril Konal. V Novom zákone nenájdeme ľúbivé popisy Ježišovho účasu, oblečenia či tváre. Ako by to dnes iste neobyšli majstri beselerov. Talianský kniaz a spisovateľ Alessandro Pronzato píše o tom takto. Vidieť tak Kristovu tvár. Kto mal túto neslíchanú možnosť, žierlivo si schoval obraz tejto tváre pre seba a nepovedal nám o nej. Ani slovo. Evanielisti, Matúš, Marek, Lukáš, Ján, nepovedali ste nám ani slovo o Ježišovom fyzickom výzore. Ani jeden riadok o črtách jeho tváre. Ján dráždi našu zvedavosť, zvoláva nás netrpezlivo okolo seba a otvára skrinku svojich spomienok. To, čo sme videli na vlastné oči, čo sme bedlivo pozorovali, a čoho sme sa svojimi rukami dotýkali, o slove života. A potom nám neráči povedať ani slovo o farbe jeho vlasov, neopíše nám jeho oči a ani náznak o jeho usmeve. A my prežívame ďalej svoju sklamanú zvedavosť. Slovo sa stalo telom. To nám musí stačiť. A musí nám stačiť najmä táto druhá správa. A prebývalo medzi nami. Myslíte si, že naozaj potrebujeme vedieť v našej vizuálnej dobe, ako Kristus Boh vyzeral? Pomohlo by nám to azda k prehlbeniu viery a života viac než to, čo vieme z Evanielii. Zachované turínske plátno predsa čo si o Kristovom výzore napovedá. A na meditáciu k tejto téme priam núti pozoruhodný výrok karmelitánskej rehoľničky svätej Terézie z Lizie, ktorá zvolala Tvoja tvár je mojou vlasťou. Svetá Brigita vo svojich zjaveniach pripomína. Keď Svetá Panna pocítila, že už porodila, naklonila hlavu a zopela ruky a s veľkou vážnosťovou úctou sa dieťatku klaňala a prihovárala sa mu Vitaj, môj Bože, môj pán a môj syn. Apropo, odrážajú naše tváre, čo si naozaj podstatné z toho že žijeme Božiu prítomnosť a v Božej prítomnosti? Denne okolo seba vidíme mnoho tvárí. Aj tie, ktoré mlčia, vlastne hovoria. Uvažuje o tom aj básnik tvárí Pavol Ušák Oliva. Kňaz, ktorého esej na tému Nemá tvár, som vybrala do tejto relácie. Tevo Šelink, priateľ a spolužiak Paľa Ušáka Olivu zo seminára v spiskej kapitule v spomienke pod názvom Umrel autor tvárí Pavol Ušák Oliva uverejnenej v časopise Nová žena v roku 1941 sa ešte raz vrátil k jeho prózam. Citujem. Pavol Ušák Oliva vždy pozeral ľuďom do tváre, do očí lebo tam videl ich duše ako v zrkadle. A tak vyčítal každému z očí, čo potrebuje a o čom mu má rozprávať. Písal kniazky, hlboko a písal básnicky, krásne a smelo, takže mu mnohí nerozumeli. Aj odsudzovali ho natoľko, že jeho dve alebo tri tváre sa dostali tuším do koša. Koniec citátu a autor Pavol Ušák Oliva napísal o svojich tvárach. Pripomenie vám to pani Ľudmila Svanová.
7: Toho som sa díval na ne neskromne. Na vaše tváre želi tajomstiev i na tváre žien, cez ktoré tieň tajomstva nikdy neprešiel. V pokojnej domácnosti, na ulici, v sprievodoch, v kaviarne alebo na plese pozoroval som, ako definujú predo mnou tváre známe i neznáme a luštil som tajomstvá, ktoré sa z nich ozývajú svetu. Čo som v ných hľadal? Povesti, ktoré hovoria o vlastnom osude. Nemá tvár. Darmo sa ma vypitovala, ktorá si známa čitatelka, aké tváre som videl. Žartovné rozdelenie na tváre drobné, guľaté, barokové alebo gotické bolo iba ozvenou hasnice spomienky. Takisto ako klanvidal bolo moje prislúbenie spomenú prečitatelke, že aj o nej rastu napíšem článok. Muž hľadajte sa lápaní v týchto tvárach. Isté tu budete. Prvá, s ktorou som sa stretol, bola nemá. Dívali sa na mňa tvoje veľké oči plné lásky? Nie. Plné bolesti. Lebo najprv je bolesť, potom láska, alebo láska je z bolesti. Objavila sa bez slova ako hviezda, ktorá sa vyvorí z brakov, aby po chvíli zapadla ešte do timnejších. A čakala na môj reč. Ale mŕtve slova majú mŕtvu uzvenu. A nie je nič ťažšieho, ako prehovoriť slovo vtedy, keď sa k vám obrátila tvár nemá a trpiaca. To je tak, Jozefína. Povedzme, že sa menovala Jozefína. Život sa podobá kvetinám, margarétam, ktoré si včera odtrhla v našej záhrade. Opatrujeme ich vtedy, keď ich milujeme. A ničíme vtedy, keď máme voči nim nenávisť. V slovom, keď máme voči nim. Vzťah, kde nie v vzťahu, tam je ľahostajnosť, mrtvý priestor. Preto ma bolelo, keď som videl u teba túto ľahostajnosť ku kvetinám, ktoré som včera podvečer videl v tvojom náručí, kde ráno som ich videl vednúť pod tvojim oknom a umieranie kvetín býva beslosť a preto veľmi bolestné. Jej tvár sa začala meniť. V očiach sa zjavovali nové otázky. Nemé. A na ústach sa zvlnil umierajúci úsmev. Odraz slz spodných vln, ktoré človek pochováva vo vlastnom srdci. Nájsť vzťah k životu, to je potrebné, Jozefína. Kde nie je to vzťahu, tam margarety zomierajú pod oknom a preto nači milovať ich alebo nenávidieť aby nezomierali pri týchto slovách perí sa pohli ako by sa celá nemá tvár ozvala počul som slová milovať alebo nenávidieť áno milovať alebo nenávidieť pokračoval som spokojne a nečuduj sa že kladím k sebe tieto dve slová na pohľad, tak vzájom si ďaleké. Dialka je len klamun vonkašie zdania. V hĺbšom videní nenávisť a láska sú pri sebe. Takisto ako utrpenie a radosť. Takisto ako slzia v úsmelu alebo života smrť. Čo iné je láska ako oheň. A čo iné je nenávisť. Ako chlad. Pod nimi uprostred je ľahostajnosť alebo vážnosť. Jej tvár sa začala životne rozjasňovať. A rozpomeň sa teraz na slová v písme. V knihe zjavenia hovorí ten, ktorý je Gapuštolovi Miláčikovi a Angelovi Cirkvi Languiskej píš. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani vrelý. Bár by si bol studený alebo vrelý. Ale že si vlažný a nie si ani studený, ani vrelý, začínam ťa vyplúvať zo svojich úst. Len uváž, Jozefína, aké úžasné odsúdenie vlažnosti alebo povedzme ľahostajnosti. Studenosť, nenávisť je zniesiteľnejšia pred Bohom ako vlážnosť. Lebo kde je nenávisť, tam je vzťah, tam je život, hoci život chorý. A tam je neprestaný nádej na obrad, nádej na nápravu skrze milosť a pre lásku človeka k pravde. Teda život musí byť založený na láske alebo na nenávisti nemá tvár vždy som hlásal túto dvojpohľovosť života i preto, aby bolo možno vytrhať ľudí z cesty prekliatia a vyvádza ich na cestu posvetenia lebo nievinného cieľa ako múky alebo raj a keď dva cieľe teda aj dve cesty tu sa jej tvár rozjasnila Doslova rozjasnila a v sa zjavil život a na ústa otázka. Povedal si mi, nemá tvár. Prečo si mi povedal, nemá tvár? Preto, lebo tvár tvoja nevedela dosiaľ hovoriť o vzťahu. Hovorila iba o ľahostajnosti. O mesiac poslala mi odkaz z mestečka po Tatrami. Naučil si ma trpieť, som ti za to povďačná. Aké asi ťahy kreslil aniel utrpenia do jej tváre.
0: Hľadieť na pánovu tvára hľadať ju. Väčšiná a trvalá výzva pre každý duchovný život, či lajkov, či kňazov, reholníkov. Výzva náročná, zasahujúca až do špiku kostí, meniaca staré na nové, prinášajúca katarziu. Ak ju človek berie vážne. Dajme opäť slovo nášmu duchovnému sprievodcovi reláciou, otcovi Luboslavovi Hromiakovi. Aké dôležité posolstvá má pre nás k tejto téme?
2: Keď hovoríme o tvári, napadajú mi niektorí autory, ktorí nás vedú k tomu, aby sme to lepšie prežili. A oslovil má známy básnik-spisovateľ Rainer Maria Rilke, ktorý v zápiskoch maltého Laurica Bridžeho napísal Povedal som to už. Učím sa dívať. Áno, učím sa. Ešte mi to veľmi nejde, ale chcem využiť čas, ktorý mám. Nikdy som si napríklad neuvedomil, koľko tvárí jestvuje. Na svete je množstvo ľudí, ale ešte oveľa viac tvárí, lebo každý ich má niekoľko. Niektorí nosia jednu tvár roky a tá sa pravda, že opotrebuje, zašpiní Popraská do vrások, vyťahá ako rukavice, ktoré nosili na cestách. Sú to šetrní, jednoduchí ľudia. Tí si tvár nevymenia, ba nedajú si ju ani vyčistiť. Keďže majú viacero tvári, vzniká otázka, čo robia s ostatnými. Odkladajú ich, budú ich nosiť ich deti. Ale niekedy ich nosia aj ich psi. Prečo by aj nie? Tvár ako tvár. Iní ľudia si strašne rýchlo nasadzujú jednu tvár za druhou a všetky obnosia. Z počiatku sa nazdávajú, že im vydržia všetky a navždy, no ledva dovršia 40, už nosia poslednú. Tom je istá tragika. Nie sú zvyknutí šetrici tváre. Za týždeň im opotrebuje aj tá posledná, je deravá. Na mnohých miestach tenká ako papier a postupne sa dostáva na povrch podklad netvár. A ja hovorím, ľudia mnohých tvárí sa menia na netvory. Keď pozorujeme dieťa uložené v jasliach, Boh nám ukázal svoju pravú tvár, ktorú nemení. A je to tvár lásky. Keď sa zahľadíme do malého dieťatka uloženého v jasliach, Tá nevinná detská tvár nás učí vnímať tú veľkú lásku, ktorú Boh vložil do tváre tohto dieťaťa. Svetý Peter chryzolog hovorí v jednom zo svojich kázní, že Boh neustále zápasí o lásku človeka. A keď človek prežíval akúkoľvek ťažkosť, akýkoľvek strach, láskou ho priťahuje k sebe. A hovorí že Boh milosťou nás pozýva, láskou pridrža a citom pripútava. A hovorí na príkladoch Noema, ako sa o neho stará, ako mu vytvára koráb, aby ho zachránil. A to isté aj pri iných postavách. Hovorí, že Boh v priebehu dejín naplňa človeka toľkými dobrami a priťahuje ho toľkou nehov božskej lásky, aby sa učil Boha milovať a nie sa ho báť. A takto betlehemské dieťa nás učí Boha milovať, nie sa ho báť. Ktože by sa už bál malého dieťaťa? No láska túži hľadieť na toho, ktorého miluje. Preto si všetci svetí veľmi málo cenili svoje zásluhy, ak by nemali uvidieť Boha. Svetý Jan Mária Viané hovorí, Milujem ťa, môj Bože, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa po všetky dni svojho života. Desím sa pekla len preto, že by som nemal tú potechu ťa milovať, žiť bez tvojej lásky. Túžim radšej zomrieť, ako keby som mal žiť, čo je len jediný okamih svojho života bez toho, aby som ťa mohol milovať. A svätý Augustín hovorí, neskoro som ťa začal milovať. Láska tak stará a preca nová. Neskoro som ťa začal milovať. Práhnem po tebe. Kde sa zrodí láska po Bohu, ktorá túži vidieť toho, ktorý ho miluje, ten cez pohľad na betlémské dieťa má možnosť vidieť tu stelesnenú Božiu lásku, ktorá sa stelesňuje v tom malom dieťati. A keď Mojžiš hovorí, ak som našiel milosť u teba, ukáž mi svoju tvár, Boh nám túto milosť dal a ukázal nám svoju tvár. A svetý Augustín, keď pozoruje to Božie dieťa v jasliach, Nači to motív, ktorým sa inšpirovali dlhý svety ako Sveta Tereska z Lizie, ktorá si dá meno od Ježišovej tváre. Sv. Augustín hovorí, preber sa človeče. Boh sa kvôli tebe stal človekom. Prebuď sa ty, čo spíš. Staň z mŕtvych a Kristus ťa osvieti. Ešte raz hovorím, kvôli tebe sa Boh stal človekom. Bol by si býval na veky mŕtvy, keby sa on nebol zdonarodil v čase. Nikdy by si sa nebol oslobodil od slabosti hriešného tela, keby si on nebol vzal telo podobné hriešnému. Postihlo by ťa večné nešťastie, keby sa on nebol podujal na toto milosrdenstvo. Nikdy by si nebol získal nový život, keby on nebol prijal tvoju smrť. Bol by si padol Keby ti on nebol prišiel na pomoc, bol by si zahynul, keby nebol on prišiel. Oslavujme príchod našej spásy a nášho vykúpenia. S radosťou prežívajme slávny deň, keď do tohto nášho krátkeho časného dňa prišiel veľký a večný deň z veľkého večného dňa. A keď sa svätý Augustín zamýšľa nad týmto veľkým darom Božej lásky, ktorá sa nám zjavila v tom zjavení božskej tváre, hovorí, radujme sa z tejto milosti. Väčšina mohla svitnúť väčšia milosť, ako nám dal Boh, keď svojho jednorodeného syna urobil synom človeka a človeka zasa urobil Božím synom. A končí svoju úvahu nad narodením pána Ježiša tou nádhernou myšlienkou, ktorá minulý rok vo mne rezonovala celé Vianočné sviatky. A svätý Augustín hovorí, hľadaj zásluhu, hľadaj príčinu, hľadaj nárok a povedz, našiel si niečo iné ako milosť? Keď hovorím túto vetu, musel som si túto vetu viackrát prečítať, rozmením na drobné. Hľadaj zásluhu, Čo si urobil preto, aby Boží syn prišiel na svet? Čím si si zaslúžil, že Boh sa stal človekom? A tak hľadaj zásluhu. Potom hovorí, hľadaj príčinu. Čo je príčinou toho, že Boh sa stal človekom? Hľadaj nárok. Kto z nás si môže nárokovať na to, že Boh musel prísť na svet, aby sa stal človekom, aby nás vykúpil? Kto z nás si môže nárokovať to, že Boh sa zrodil do najväčšej chudoby, aby nás obohatil svojou milosťou? A tak zopakujem ešte raz túto vetu svätého Augustína. Hľadaj zásluhu, hľadaj príčinu, hľadaj nárok a povedz. Našiel si niečo iné ako milosť? Ale milosť, ktorú si uvedomujeme pri narodení Pána Ježiša, je len počiatkom. Pretože Boh nás svojou milosťou len pozýva, aby sme ho milovali. Pri prežívaní tajomstva Vianoc sa musí, okrem uvedomenia si milosti, vnímaní Božej lásky, ktorou si nás Boh pripútava lanami lásky, musí vzniknúť ešte aj Cít. A keď Paloušák Oliva vo svojej láske k Bohu vyjadruje svoju báseň a hovorí o nemej tvári, ktorú sme si vypočuli, nemá tvár je tá, ktorá je bez ozvený. Lebo aj pri pohľade na Božie dieťa môžeme ostať bez ozvený. Môžeme vnímať, že Boh nás miluje, Boh sa narodil, Môžeme vidieť aj pannu Máriu, ktorá s láskou vynie k sebe toto svoje božské dieťa. I svetého Jozefa, i osla, i vola, i pastierov, ktorí sa prišli pokloniť, i troch kráľov, ale to všetko môže ostať bez odozvy. A keď palil ušák Oliva, ktorý študoval v našom spiskom seminári, ktorý patrí medzi pirátov krásy, Hovorí, že kvety opatrujeme vtedy, keď máme k ním vzťah. Kde nie je to vzťahu, tam je ľahostajnosť. A preto hovorí, že počiatkom vzťahu je alebo láska, alebo nenávisť. To vyjadruje naozaj vzťah. Nemá tvár je teda tá, ktorá nevedela hovoriť o vzťahu. Hovorila iba o ľahostajnosti, nie si ani rozpálený, ani chladný. Pri pohľade na božské dieťa nie si ani zapálený láskou k Bohu, ani nenávisťou voči Bohu, keď si vlážny A tak, milí poslucháči, skúsme si predstaviť jasličky a pozrime sa ešte raz na tieto jasle. Čo nám tieto jasle hovoria? A čo hovorí naša tvár pri pohľade do týchto Hlbinných tajín Božej lásky, ktorá ukázala svoju tvár. Božia láska, dostala tvár a túto tvár môžem alebo milovať, alebo nenávidieť, len nechto nie je pohľad všednosti či ľahostajnosti.
8: Kristus sa nám narodil, celý svet sa vyslobodil. Maria syna porodila, a panenstvo nestratila. Maria syna porodila, a panenstvo nestratila.
0: Kniha Rozprávania ruského pútnika sa nenáhodou dostala predčasom aj do našich čítaní na pokračovanie. Prináša dôležité posolstvo o potrebe ustavičnej modlitby. Cítime sa podobne ako ruský pútnik hnaný zápalom hľadania odpovede na otázku, ako sa ustavične modliť a neochabovať? Alebo sa nám táto výzva zdá už v tejto dobe Vary ťažko uskutočniteľná? Ponorme sa na chvíľu teraz do fragmentu z uvedenej knihy v interpretácii pána Jozefa Šimonoviča.
6: Pravoslávna rodina. Keď som prechádzal cez Tobolskú guberniu, ocitol som sa jedného dňa v malom mestečku. Nemal som už skoro ani kúska chleba, no som vstúpil do istého domu, aby som si ho vyžobral. Domáci pán mi povedal, prichádzaš v dobrej chvíli. Moja žena práve vyťahuje z pece chlieb. Vezmi si tento teplý peceň a pomodli sa k pánu Bohu za nás. Vložil som si chlieb do vreca a srdečne som sa mu zaň poďakoval. Domáca pani ma zazrela a povedala, aké úbohé vrece máš, už je celé roztrhané, dám ti iné. A dala mi dobré, silné vrece. Poďakoval som sa jej z hĺbky srdca a odišiel som. Keď som vychádzal z mesta, vypítal som si v obchode troška soli. Obchodník mi ju dal do malého vrecúška. Bol som z toho celkom šťastný a ďakoval som pánu Bohu, že mi dal postretnúť takých dobrých ľudí. Už budem spať pokojne celý týždeň, povedal som si. Mohol som naozaj spávať bez starosti. Dobroreč duša moja pánovi. Prešiel som asi 5 verst od mesta, keď som uzrel veľmi bohatú dedinku s dreveným kostolom. Bol síce malý, ale zvonku pekne vymalovaný a krásne ozdobený. Keďže cesta viedla celkom vedľa neho, zachcelo sa mi pokloniť sa pred Božím chrámom. Vystúpil som na schody a pomodlil som sa modlitbu. Na lúke vedľa kostola boli dve malé deti, ktoré sa hrali. Mohli mať asi 5 alebo 6 rokov. Povedal som si, že to musia byť asi kniazové deti, aj napriek ich ústarostenému výzoru. Po skončení modlitby som odchádzal. Sotva som však urobil zo 10 krokov, začujem volať za sebou Pán Žobrák, pán Žobrák, počkajte! Tie deti to volali za mnou a hneď aj bežali ku mne, mali chlapec za dievčatko. Zastal som a oni pribehli ku mne a chytili ma za ruku. Poďme k mamičke, ona má rada Žobrákov. Ja nie som žobrák, ale pocestný. A čo máš v tomto vreci? Chlieb na cestu. To nevadí, poc nami, mama ti dá peniaze na cestu. A kde je vaša mama? Spýtal som sa. Tam dolu za kostolom, tam za stromami. Poviedli ma do podivuhodnej záhrady, uprostred ktorej som videl veľmi panský dom. Pošli sme do priedomia. Všetko bolo také čisté a usporiadané. Naraz pribehla k nám domáca pani. Aká som šťastná. Odkiaľ, že ťa pán Boh vedie k nám. Sadni si, sadni si, môj milý. Sama mi sňala vrece, položila ho na stôl a veľmi zdvorilo mi podala stoličku, aby som si sadol. Ďakujem vám pekne ponížene, odpovedal som. Vo vreci sa nájde čo jesť a čaj. Nuž môžem si upiť, ale ja som sedliak a som na to zvyknutý. Vaša láskavosť? A vaša ušľachtilosť sú mi vzácnejšie ako jedlo. Budem prosiť Pána Boha, aby vás požehnal za toto vaše evangeliové pohostinstvo. Keď som povedal tieto slova, cítil som mocnú túžbu vstúpiť do seba samého. Modlitba mi vrela v srdci a potreboval som pokoj a ticho aby som nechal slobodne sa uvoľniť tomu plameniu a zakryl trochu vnútorné znamenia, modlitby, slzy, vzdychy, hnutia tváre alebo úst. Vstal som teda a povedal, prosím vás za prepáčenie, ale musím odísť. Nech pán Ježiš Kristus je s vami i s vašimi milými dietkami. Ó nie, Bože chráň, aby si odišiel, nenechám ťa odísť. Môj manžel sa má vrátiť dnes večer z mesta. Je sudcom na okresnom súde. Bude šťastný, keď ťa uvidí. Každého pútnika pokladá za jeho vyslanca. A okrem toho zajtra je nedela. Bude Budeš sa modliť s nami pri pobožnosti a spoločne si zajeme z toho, čo nám Pán Boh požehná. U nás na sviatky vždy prijímame najmenej 30 chudobných žobrákov, kristových bratov. Ale... Ešte si mi nič nepovedal o sebe. Ani odkiaľ prichádzaš, a kam ideš? Porozprávaj mi to. Rada počúvam tých, ktorí uctievajú pána. Detičky, odneste pútnikovo vo rece do izby s ikonami. Tam prenocuje. Divil som sa pri týchto slovách a povedal som si, je to ľudská bytosť? Alebo a nejaké videnie. Zostal som teda na domáceho pána. Rýchlo som porozprával o svojej ceste a povedal som, že idem do Irkutska. A tak, povedala dáma, musíš teda prejsť cez Tobolsk. Tam býva moja matka v chláštore. Tam žije v utiahnutosti. Dáme ti list a ona ťa príjme. Často prichádzajú ľudí a ju o duchovné rady. Ináč by si jej mohol priniesť aj knihu Jána Klimaka, ktorú sme objednali pre ňu v Moskve. Ako sa nám všetko dobre darí. Konečne prišiel čas na večeru. Zasadli sme si za stôl. Prišli ešte štyri dámy, ktoré si prisadli k nám. Po prvom chode jedna z nich vstala, uklonila sa pred ikonou, potom aj pred nami a išla po ďalšie jedlo. Pre tretí chod zasa iná vstala a urobila podobne. Keď som to videl, obrátil som sa k pani. Mohol by som sa spýtať, či sú tie dámy z vašej rodiny? Hej, to sú moje sestry, kuchárka, kočišová, žena služobná moja chyžná. Všetky sú vydaté, v celom dome je slobodného dievčaťa. Keď som to videla, a počul, bol som ešte viac prekvapený a ďakoval som pánovi, že ma priviedol k takým nábožným ľuďom. Cítil som, ako mi modlitba násilne vychádzala zo srdca, ale aj preto, aby som sa dostal do samoty, vstal som a povedal som pani: vy si musíte odpočínuť po večeri, ale ja mám v obyčají prechádzať sa. Teda pôjdem sa trošku prejsť do záhrady. Nie, ja nemám vám odpočinok, povedala pani. Pôjdem s tebou do záhrady a povieš mi niečo poučné. Ak tam pôjdeš sám, deti ťa nenechajú na pokoji. Nepustia ťa, lebo veľmi rady majú žobrákov, kristových bratov a pútnikov. Nedalo sa nič robiť. Šli sme teda spolu do záhrady. Aby som mohol pohodlnejšie udržať ticho, sklonil som sa pred paňou a povedal som jej V mene Božom vás prosím, matka moja, či už dlho vediete taký svetý život? Porozprávajte mi, ako ste prišli k takémuto stupnu dobroty. To je ľahké, povedala. Moja matka je pravnúčkou svetého Jozafáta, ktorého pozostatky uctievajú v Belgorode. Máme tam veľký dom, ktorého časť zmedali do prenájmu istému pánovi s chudobnými prostriedkami. Tento pán zomrel a pri pôrode dieťaťa zomrela aj jeho žena. Novorodeniatko ostalo úplnou syrotou. Moja matka ho vzala k sebe a ja som sa narodila nasledujúceho roku. Spoločne sme vyrastali, mali sme tých istých učiteľov a boli sme ako brada sestra. Keď mi zomrel otec, moja matka opustila mesto a usadila sa s nami v tejto dedinke. Keď sme dosiahli dospelý vek, moja matka ma vydala za svojho krstného syna. Darovala nám túto dedinku a rozhodla sa vstúpiť do kláštora. Keď nám dala svoje požehnanie, odporúčala nám žiť po kresťansky modliť sa k pánu Bohu z celého srdca a zachovávať predovšetkým najdôležitejšie prikázanie – prikázanie lásky k blížnemu pomáhaním chudobným Kristovým bratom, vychovávaním detí v Božej bázni a zaobchádzaním s našimi sluhami ako s bratmi. Takto si už žijeme 10 rokov v tejto samote, usilujúca zachovávať rady našej matky. Máme útulok pre žobrákov, teraz ich je tam vyše desať, potom aj útulok pre nemocných alebo ťažko chorých. Ak chceš, pôjdeme ich zajtra navštíviť. Keď dorozprávala, spýtal som sa jej, a kde je tá kniha Jána Klimaka, ktorú chcete, aby som odniesol vašej matke. Poďme do domu, ukážem ti ju. Sotva sme začali čítať, prišiel domáci pán. Objali sme sa pokresťansky ako bratia. Zaviedol ma do svojej izby a povedal, poď bratku do mojej úradovne. A požehnaj moju izbu. Myslím, že ťa unúvala, ukázala svoju ženu. Keď nájde nejakého putnika alebo chorého, je taká šťastná, že ho neopustí vodne v noci. To je stará obyčaj v jej rodine. Vstúpili sme do jeho úradovne. Hú, koľko kníh, Koľko vznešených ikon a kríž prirodzenej veľkosti a pred ním položené evangelium. Prežehnal som sa a povedal som Máte tu doma, pane, hotový boží raj Hľa, pán Ježiš Kristus, jeho prečistá matka a jeho svätí služobníci Hľa, ich slova aj živé a nesmrteľné ponaučenia Myslím si, že sa musíte s nimi často a s radosťou púšťať do rozhovoru O hej, odpovedal pán, veľmi rád čítavam. Aké máte knihy, spýtal som sa. Mám mnoho duchovných kníh. Hľa, menológ diela Jána Zlatoústeho, Bazila Veľkého, veľa filozofických a teologických diel a mnoho kázní od súčasných kazateľov. Táto knižnica má stála 5000 rubľov. Nemali by ste nejaké dielo o modlitbe, spýtal som sa. Veľmi rád mám knihy o modlitbe. Hľa, toť celkom nové dielko od istého kniaza z Petrohradu. Pán vytiahol komentár o modlitbe od Čenáša a začali sme čítať. Čo skoro prišla, pani priniesla čaj a deti zasa doniesli zlatý košík so všelijakými zákuskami, aké som ešte nikdy nejedol. Pán mi vzal knihu, odovzdali ju pani a povedal: Ona nám bude čítať. Veľmi dobre číta. Za ten čas my sa posilníme. Pani začala čítať. Napäto načúvajúc som cítil, ako sa modlitba vzbudzovala v mojom srdci. Čím viac čítala, tým viac sa modlitba vzmáhala vo mne a potešovala ma. Naraz som uvidel vo vzduchu preletie rýchlo akúsi podobu, ako keby to bol býval môj nebohý starec. Urobil som pohyb, ale aby som ho nejako zakryl, povedal som, odpustite, trošku som zaspal. V tej chvíli som mal dojem, že duch starca prenikal do môjho ducha a osvecoval ho. Cítil som v sebe akoby veľkú jasnosť a mnohé myšlienky o modlitbe. Prežehnal som sa a usiloval vytisnúť tie myšlienky, zatiaľ čo pani dokončila čítanie a pán sa ma spýtal, či sa mi to páčilo. Rozhovor sa rozpriadol o tejto veci. Veľmi sa mi to páčilo, odpovedal som. Ináč, oče náš je vyšší a vzácnejší ako všetky napísané modlitby, čo máme, lebo nás ho naučil sám Pán Ježiš Kristus. Vysvetlenie o ňom, ktoré ste práve čítali, je veľmi dobré, ale je celkom obrátené k aktívnemu životu kresťana, Zatiaľ, čo u církevných otcov som čítal jedno vysvetlenie, ktoré je mimoriadne mystické a orientované na kontempláciu.
8: Apoštolí, Apoštolí, čo ste smutní, neveselí. My sme smutní, neveselí. Po sme pána nevideli, my sme smutní, neveseli. Po sme pána nevideli.
0: Kniha o ruskom putníkovi nám predkladá život ako neustálu púť za vyšším cieľom. Hovorí o tom, ako neochabovať na ceste za pánom, ako svoje cnosti zveľaďovať, a byť vnímavý voči ľuďom okolo, ako si srdce strážiť a cez modlitbu očistovať, posvecovať ho. Veď keď len z celého textu upriamíme pozornosť na otázku pútnika, ktorú kladie príbuznej svetého Jozafáta, ako sa dopracovala k takému stupňu dobroty, aký u nej zažil, nemôžno sa necítiť zasiahnutý hĺbkou otázky a napokoný odpovede, ktorú dostal. Blížime sa, milí poslucháči, pomaly k záveru relácie, nazvanej Vianočný hostia a ich dary. Záveru stretnutia s niekoľkými vzácnymi osobnosťami, ktoré tu rozvinuli svoje dary v podobe posolstiev, hrejvého slova, umeleckého talentu, duchovného sprevádzania v tento sviatočný a neopakovateľný čas. Nechajme v sebe tieto posolstvá zažaté ako sviece, Exipéri pripomína. Mám rád, keď človek vydáva zo seba svetlo. Nezaujíma ma hrúbka sviece. Meriam jej hodnotu len plameňom. Alebo ako pripomína príhoda zo života matky Terezy, ktorá sa odohrala v australskom Melbourne a tiež súvisí so svetlom. Matka Tereza tam raz našla zanedbaného a špinavého starca. Keď sa mu prihovorila slovami... Dovolte mi, aby som vám upratala a vyprala šaty. Odvrkol jej. Netreba, vystačím si sám. Misionárka sa však nedala odradiť. Uľaví sa vám, keď vám šaty vyčistím. A urobila to. V kúte izby potom objavila peknú, no veľmi špinavú lampu. Pýtala sa starého muža. Zapalujete túto lampu? On sa udivene opýtal. A pre koho už celé roky ku mne nikto neprišiel a zapálite túto lampu, keď vás prídu navštíviť moje sestry? Spýtala sa misionárka. A odvtedy sestry prichádzali každý večer a lampa vždy svietila. O dva roky starý muž odkázal po sestrách Matke Terézii: Povedzte mojej priateľke, že svetlo, ktoré zapálila v mojom živote, dodnes horí. Tak teda nech sú pre vás myšlienky, ktoré zazneli tiež svetlom pre dušu, inšpiráciou, povzbudením na duchovnej ceste, možno nie len počas Vianočného obdobia, ku ktorému ešte pripája svoj osobitý pozdrav náš host pri mikrofóne, otec Luboslav Hromiak.
2: Čo vám popriade na záver, keď pozeráme na tajomnú Božiu lásku, ktorou Boh k nám horí. Tú lásku, ktorou si nás získava, a prebúdza v nás cit, ktorým si nás pripútava, mi napadne iba to, aby sme prosili Ježiša, aby naše srdcia neostali nieme, ale aby ich zachvátil oheň božskej lásky a opojenia z nej. Aby táto božská láska zaplavila naše ľudské zmysly, aby naše ranené ľudské srdcia chceli zrazu vidieť, Boha, telesnými očami s prozbou, ukáž nám svoju tvár. A nech tá túžba potom, aby božská láska zasiahla naše srdcia ohňom lásky k Nemu, sa vyjadrila aj v tom, čo budeme počúvať počas celých vianočných sviatkov v prefácii. Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás On sám strhne k láske veci neviditeľných, požehnané a milosti plné Vianoce.
0: Milí poslucháči, ďakujem za pozornosť, ktorú ste nám venovali a čas, ktorý ste prežili s nami pri radioprímačoch či na internete. Hostiom a umelcom, ktorí prispeli do Sviatočného pásma, ďakujem za ich hlboký vklad do tohto programu a ich čas tomu venovaný, ktorý si pre vás radi našli. Pod tvorbu relácie sa podpisujú zvukový majster Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a autorka relácie Andrea Eliášová. Dopočutia pri ďalších programoch Rádia Lumen a ešte hlboké prežívanie Vianočného tajomstva Pánovho narodenia všetkým vám. Nato relace.